0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的八月二十四号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。就在这个月初。美国司法部启动了阻止企鹅兰登书屋收购出版商西蒙与舒斯特的庭审。两年前，美国头号出版商企鹅兰登书屋以二十一点七五亿美元收购了美国五大出版商之一西蒙与舒斯特，引发了业内激烈的讨论。反对者认为，如果收购成功，美国出版业将会迎来一个不亚于亚马逊地位的超级出版商，而出版垄断将会严重损害读者和作者的利益。那么，企鹅兰登强势扩张的底气到底是什么？如果一家传统书商想要成为亚马逊，又将会给图书行业带来怎样的影响呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来看看微博上线的一项新功能。八月二十二号，根据微博管理员发布的信息，微博将会在近期上线一个新功能，将在个人主页展示这名用户在其他微博下面发布的评论。功能上线之后，用户在媒体账号、政务账号发布的微博下的公开评论，将会被视为公共空间下的公开内容，并且会被展示在用户的个人主页上。根据了解，这项功能目的是为了倡导用户更加积极友善地参与公共讨论，并且无法由用户自主选择开启或关闭。下面来关注一下连锁健康餐饮品牌 v a r g a s 的最新动态。8月22号，根据界面新闻转载的消息 v a r g a s 已经完成了出售交易，收购方是某国际知名基金，估值比去年报道的8到10亿美元有一定幅度的下降。另外，根据了解 v a r g a s 的创始人兼大股东 John Christensen 将会有可能继续留任为 CEO。去年十一月，彭博社曾经报道 w a g a s 正在寻求出售的消息。当时爆出的有意竞购者包括百胜中国、快乐蜂以及汉堡王和 Tim Hortons 的公司 RBI。下面来关注一下易贝收购收藏卡交易平台 TCG Player。根据 The Verge 的报道， 8月22号，电商平台易贝宣布将会以 2.95 亿美元的价格收购收藏卡交易平台 TCG Player， 预计将会在2023年完成。易贝方面表示，收藏卡在平台上的交易量很大，而且增长迅速。去年上半年的交易额就已经高达二十亿美元，相当于二零二零年全年的交易总量。除了收藏卡之外，易贝还在今年收购了英国的 NFT 交易平台 Non Origin。易贝希望能够在和 Facebook Marketplace 等平台的竞争当中，继续巩固自己在收藏品交易市场的领先地位。最后来关注一下韩国共享汽车的消息。根据 TechCrunch 的报道，八月二十二号，韩国共享汽车平台 s o Car 上市首日股价大幅下跌，最终公司的市值为六点四二亿美元。s o Car 是韩国第一家也是唯一一家出行领域的独角兽创业公司，投资方包括软银、乐天租赁等公司。Socar 这家公司已经有十一年的历史，在韩国管理着一万九千多辆的汽车，主要提供汽车共享、轿车、电动自行车租赁、停车，还有车辆管理以及维修等服务。现在他们的业务已经扩张到了马来西亚和印尼。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊一聊超级出版商企鹅兰登。嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是我们生动活泼推出的 News Letter， 每周三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。News Letter 里还有每期我们生动早咖啡的文字稿，包括我们节目里所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，每周五 News Letter 当中的信息食谱还会精选出三条我们生动活泼选题会上大家认为那些值得阅读的内容。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每季度为 NewsLetter 的订阅者来举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将会以新形式回归之外，我们的早咖啡也在策划新的活动当中。当然，你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何事宜，我们都会一一回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入会支持我们做出更好的内容。想要了解如何加入我们的胡同社区，可以点击我们本期节目的 show notes。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续今天的清解读。Me, the 欢迎来到今天的清解读。美国司法部启动了阻止企鹅兰登书屋收购出版商西蒙与舒斯特的庭审，这是国际出版业的一个历史性的时刻。福布斯近期的文章分析到，一个来自出版行业的并购，引发了拜登政府迄今为止最重大的反垄断举措。2020年的11月，美国头号出版商企鹅兰登书屋以 21.75 亿美元收购了美国五大出版商之一西蒙与舒斯特，这项交易马上受到了业内的强烈反弹。部分的反对者认为，企鹅兰登可能将会控制美国一半以上的出版市场，成为超级出版商，并且形成垄断。去年年底，美国司法部提起诉讼，要求阻止这笔交易。就在这个月初，业内的一些重要的出版人、文学经纪人，甚至是一些作家，比如说 Stephen King， 都出席了庭审，他们对这次收购可能造成的一家独大提供看法。这场历时两年的争端也将会在今年秋天落下帷幕。在成为超级出版商的野心之下，企鹅兰登已经是非常成功的大众图书出版公司。他们标志性的企鹅商标和封面设计也帮助他成为了书迷中认知度最高的出版商之一。在美国，企鹅兰登的营收已经超过了其他四家头部公司的总和。他们旗下三百多家出版分社几乎覆盖了所有的题材和种类，所出的书常年霸榜各类提名和热销榜单。那么，为什么企鹅兰登还要以高于对手三倍的价格收购另一家出版社呢？原因之一，争取更多旧书的版权。企鹅兰登的高管在出席庭审的时候表示，出版是一门充满冒险的生意，哪怕是行业头部所出版的图书当中，也只有百分之三十五是盈利的，其中最为畅销的那百分之四的图书，贡献了公司六成的利润。另一方面，出版公司为了能拿到有成为畅销书潜力作品的出版权，需要和其他公司竞争，并且支付巨额的预付款。比如说，企鹅兰登就曾经为米歇尔·奥巴马自传的《成为》这本书开出了6500万美金的天价。另一方面，一本书是否畅销是无法预测的。许多投入大量资源的书在市场遇冷，但是，一本二十年前出版的书也可能一夜翻红。在疫情的冲击之下，许多出版商为了控制成本，选择减缓出版新书的步伐，转而去发掘旧书的价值，尤其是经典或者是契合当下舆论的作品。疫情之下，美国读者也表现出了对旧书格外的喜爱。在二零二零年企鹅最畅销书榜上，你甚至还可以找到一九六九年出版的儿童绘本。在以重版为主的情况之下。拥有作家数量更多、题材更广的旧书版权，对于一家出版公司来说非常重要。在这个意义之上， 1 9 3 4年成立的企鹅书屋收购1924年成立的西蒙与舒斯特，称得上是强强联手。根据《金融时报》的分析，舒斯特能够为企鹅兰登带来超过三万本的高质量旧书版权，其中就包括菲斯·杰拉德、史蒂芬金等等作家。那这笔交易显然比开发新书要划算得多。原因之二，企鹅兰登的超强实力。疫情不仅仅整合了出版商，还进一步凸显了企鹅兰登的实力。根据他的母公司德国贝塔斯曼集团2020年的财报，疫情最严重的时期，在全球销售额下滑的前提之下，企鹅兰登在美国的销售额却实现了 5.2% 的增长。这和他行业领先的供应链和数字管理方式密切相关。根据《纽约时报》的报道，企鹅兰登斥资一亿美元扩建和升级仓库，并且在美国各地拥有四个配送中心，是目前唯一一家每周七天都可以出货的出版商。根据他们官网的介绍，体量最大的仓库和配送中心大概有十八个足球场那么大，配有二十二公里长的传送带和超过八万个不同书籍的库存。他们凭借着基础设施的优势，企鹅兰登的书不仅可以比对手更快地送到书店，还在亚马逊等平台延迟发货的时候，他们还有能力直接消化掉部分的订单。除此之外，企鹅兰登还做了一件传统书商都不愿意做的事情，那就是依靠数据。在最近的庭审当中。人情和直觉仍然是出版业的代名词。然而，在他们美国 CEO 麦德林·麦金托什的领导之下，企鹅兰登甚至是已经能够看出几分亚马逊的影子了。麦金托什此前是企鹅数字有声读物的主管，并且他一直负责数字化的业务。为了更好的了解出版业务的技术变革，他还曾经前往亚马逊担任 Kindle 国际推广的内容总监，并且将数据驱动的分析能力带回到了出版业，这也在很大程度上帮助了企鹅蓝登在疫情当中的逆势上升。原因之三和亚马逊的竞争，对这场收购来说。亚马逊毫无疑问就是房间里的大象。自2011年以来，亚马逊积极拓展印刷图书、电子图书和有声读物方面的出版业务。他们凭借着高效、低价的流程和自身完备的推广销售体系，也吸引了大批的新书资源。根据图书行业研究公司 k o d e x Group 的数据，亚马逊在线上成人新书销量当中占比达到了 72%， 在所有新书的销量当中占比 49%。这也就直接冲击了以实体书销售为主的出版公司。以亚马逊主推的言情小说为例，美国出版商协会的数据显示 ，2017 年出版商从言情小说的类别当中获得的收入比2013年下降了百分之十六。就在同一年，五大出版商之一的哈珀柯林斯以读者偏好变化为由，关闭了他们旗下五个和言情小说相关的项目。一些支持收购的人认为，一个规模足够大的出版商是突围的唯一方法。无论如何，未来的出版行业必须要学会和一个不断迭代的亚马逊共存。不过，如果一家传统书商选择变成亚马逊，这又会给行业带来怎样的影响呢？影响之一，垄断分销渠道。一些观点认为，变强之后的企鹅兰登并不利好于传统出版，甚至有可能通过和亚马逊的合作来为自身谋利。此前，五大出版商和亚马逊曾经因为共谋控制电子书价格而被告上法庭。律师表示，他们迫使消费者为在亚马逊之外的平台上购买的电子书支付更多的费用，从而人为地将价格保持在较高的水平。一些实体书店的从业者也有着类似的担忧。如果企鹅兰登和亚马逊在分销渠道上达成合作，那么线下书店在书籍销售当中的作用将会被进一步的弱化。影响之二，作者收入的减少。根据美国司法部的文件。在对可能成为最畅销书籍出版权的竞争当中，五大出版商占市场的百分之九十，所以头部出版公司的出价几乎决定了畅销书作者的收入。如果合并最终通过的话，头部公司将会从五大变成了四大，竞争性的减弱将会导致预付款金额的降低。作家史蒂芬金在出庭作证的时候也表示，大型出版社的合作并不利于行业的发展。正是多家出版社之间的竞争，才帮助自己从原先一个苦苦挣扎的写作者，变成了现在的畅销书作家。影响之三，行业多样性的下降。其实不仅仅是收入，创作者所受到的影响还可能因为文化背景、种族、性别而不同。此前，相关从业者在社交媒体上发起各种活动，呼吁不同背景的作者公开自己的预付款金额，结果发现，少数族裔、女性作家等群体在收入、出版方意愿和营销支持上都是处于弱势。根据出版社 Lean Low Books 2019年的研究报告，美国出版业百分之七十六的从业人员都是白人，头部公司对于一些群体存在系统性的偏见。那随着超级出版商的出现，作者们恐怕会在多样性上进一步的丧失话语权。那聊到这儿了，也想来问问你，你曾经购买过企鹅兰登这家出版公司的书吗？在买书的时候，你会留意或者是会偏爱某一家出版社吗？你觉得一直在自嘲西洋产业的出版行业能否找到和电商共存的方法呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。